0: Bienvenidos a Bendito Pecado, nuestro particular jardín del Edén donde damos rienda suelta a la sexualidad y a todo lo que la rodea. Prepárate, Prepárate que empieza. Que empieza.
1: Bendito, pecado. Bendito, pecado. Bendito pecado. Bendito pecado. Bendito pecado.
0: Bendito pecado. Bendito pecado. Bendito pecado.
1: Bendito pecado. Aquí está su podcast lleno de gente imperfecta hablando de cosas imperfectas. ¡Hola! ¡Hola! No me mires así, ¿vale?
0: Ya se ha acabado, Fanny. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Ya, ¿cómo?
1: De nada. Pues bien, estoy de muy buen humor hoy también. Mira, ha coincidido. Tengo un muy ya te veo
0: que estás. Ya te veo que estás radiante.
1: Radiante. Como el sol.
0: Sí. Like the moon and the stars.
1: Ah, uh, sí, también.
0: <risa> Dime, ¿Sabes a ver, qué? cuéntame.
1: Tengo que cuéntame. contarte algo. ¿Sabes qué hice este viernes? Eh,
0: no mucho.
1: ¿Así ¿Te por... masturbaste? No mucho. ¿El viernes? No, el viernes no. Pero bueno, da igual, no va al caso. Fui a un evento por el cumpleaños de una amiga mía que tiene una relación abierta con su hombre... Y nos fuimos, ellos dos, mi hombre y yo, a una noche de karaoke, que a la vez era un sitio para conocer a otra gente no monógama. Era lo que llaman aquí un mixer, igual en España también, pero no lo tengo muy claro. Así no que. La verdad
0: es que nunca. Eso estuvo nunca... interesante. O sea, yo sí que conozco el término de las fiestas swinger, porque alguna vez he aparecido en alguna, pero un mixer me suena a. A esto que te vendían por cinco duros, que te venía un mix ahí de frutos secos, ¿eh? Pero bueno, si me me quieres explicar ah, a mí y al resto de pecadores qué es exactamente un mixer, estaría genial.
1: Bueno, pues un mixer era... el ambiente era básicamente el de un bar cualquiera, ¿vale? Con sus mesas, todo el mundo haciendo su vida, pero sabes que toda la gente que hay allí al menos está dispuesta a tener una conversación contigo, como poco, flirtear. Hay alguna gente que lo usa eso solo para conocer gente y hablar con otra gente, no no monógama, y hay otra gente que liga habitualmente. Uno de mis colegas, que es el que nos dijo de este evento en particular, él conoce a lo que llama a sus compañeras de juego, las conoce casi todas de, de mixers, que está muy bien porque... En un bar, pues, pues pues, a lo mejor te da un poquito más de vergüenza o no sabes de la otra persona y tienes que explicarle a alguien que no eres, pues eso, no monógamo, sin embargo en este ambiente... No, si ya
0: estás en un ambiente pues, en el que sabes que todo sí. el mundo va del mismo palo que tú, pues estás súper bien. Eso es igual como cuando una persona, digamos bisexual o que es homosexual, coge y sale a un sitio de fiesta totalmente hetero Pues que sí, no quiere decir que no puedas encontrar a alguien. Pero hay muchísimas más posibilidades si te vas a un garito, pues donde sabes que hay un montón de gente que comparte tus mismos gustos.
1: Hombre, pues sí. Y en este caso, pues hablamos con dos personas, ya está. Era el primer evento el que llevamos y además se acercó una chica para hablar con mi amiga porque la vio cantar y le dijo me gusta mucho el vestido que llevas y me parece que eres mona. así que si ¿sí te puedo dar un abrazo
0: así tal y se cual
1: sí 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 así tal cual y además la chica yo no te exagero pero podría ser modelo y a lo mejor lo es altísima bueno para mí altísima pues yo qué sé metro setenta y cinco metro ochenta vale o sea, <risa> para, ese para fan y todo el mundo alto, alto salto,
0: hasta yo, entonces.
1: <risa> pues sí <risa> Y llevaba su pelo afro recogido en una coleta, y la coleta estaba llena de mariposas rosas, de estas como pincitas. Llevaba un vestido rosa cortito, y iba súper bien maquillada. Y cuando se fue, veo a mi amiga que no se podía recoger la bandibola del suelo, y le digo, «¿Pero no vamos a ir a hablar con esta chica, no vas?» Y me dice, «No, no sé qué decirle, es demasiado guapa». Y yo, «A ver, es un ser humano, vamos a hablar con ella». Y nos fuimos a hablar con ella y le digo, camina, y iba delante de mí. Y se giraba cada dos por tres y me decía, ¿qué hago? ¿Sigo caminando? Y yo, coño, no hemos llegado a la chica, sigue caminando. Sí. Y no sabía qué, qué hacer y nada, ya llegamos y yo, pues como soy una mariposa social, muchas de las veces, a no ser que esté muy, muy agobiada, me acerco y le digo, me gusta mucho tu maquillaje, ¿cómo has conseguido hacer la línea tan perfecta? Y nada, nos quedamos hablando un rato y cuando vi que ellas dos estaban hablando, yo me piré, y dije, adiós.
0: Pero, pero y, ahora no te dejes con la intriga. ¿Pasó algo?
1: Pues no. Que no tiene por qué pasar nada, ya está la cosa. Hablas con mucha gente y con alguien a lo mejor pasa y con otra persona a lo mejor no. Bueno. Se ve que estas dos no podían mantener una conversación interesante durante dos minutos seguidos. Entonces, pues pues no.
0: La magia se rompió.
1: Pero sí. Estuvo muy bien porque no hace mucho... Esto que, bueno, no hace mucho. Igual hace un par de años que igual sí que es mucho.
0: <risa>
1: <risa> Estaba yo leyendo muchas cosas del uh, del poliamor o de la no monogamia, hablando como de que es una moda, ¿no? Porque se ve en todos lados últimamente. y, y, pues nada. Yo, no lo
0: conozco y desde, yo lo conozco desde hace relativamente poco, como mucho desde hace un año, ¿eh? No, no lo conozco de hace tanto tiempo, la verdad. Igual es que soy un poquito tardío en este aspecto, pero. No lo conozco de hace tanto, la verdad.
1: Hombre, a mí me hubiese gustado conocerlo de antes. Porque es un modelo relacional. (risa) Del que me hubiese gustado suscribirme desde hace mucho tiempo. Pero. No sé. Es que, como está por todos lados, y además, pues con el tema de. Pues eso. De los podcasts que llevo escuchando yo de sexualidad desde hace. ¿Cuánto debe hacer? ¿Cinco años? ¿Cuatro años? Que empecé el más, el que llevo más tiempo escuchando. Y la presentadora entrevistó a un hombre que tiene uno de los libros de no monogamia por excelencia que se llama Sexo al amanecer. Y él lo justifica... Bueno, lo justifica. A ver, es que no necesita ninguna justificación. Pero habla de ello desde el punto de vista... Uh, evolutivo histórico entonces pues hace por lo menos eso cuatro años que sé que existe ahora conocer gente que lo practica y que salga en la tele y que salga en, en internet y que la gente pues sabes te hable de ello como quien te habla de del tiempo pues eso es eso es de hace relativamente poco la
0: verdad es que lo desconocía por completo sinceramente
1: Sí, a mí, lo he dicho, veo que está como, como de moda, pero a la vez no lo veo una moda, ¿sabes? No sé si me explico, me parece que es más como, como un cambio de mentalidad, como fue, como fue el divorcio antes, que no se veía tanto, parecía que iba a romper con todo lo que nuestra sociedad quiere, y después de muchos años la gente divorciándose, pues se divorcia quien quiere y quien no, pues no.
0: Claro, pero esto... Yo creo que con el paso del tiempo se va a ir normalizando. Ahora mismo igual no estamos tan mentalizados o tan preparados. Primero de todo es que para para que haya un cambio se tiene que querer. Se, se tiene que querer hacer ese cambio. no Es decir, con el tema del divorcio había una auténtica necesidad porque había mucha gente que era infeliz. O sea, y ya sea Hombre, con la
1: monogamia yo te podría decir que también.
0: No, sí, también. Obviamente no la descarto. Pero es algo que creo que nos han inculcado tanto, 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 que yo creo que va a pasar bastante tiempo hasta que realmente se empiece a normalizar como algo totalmente común. O sea, para, para que sea algo, eso, precisamente, como bien dice la palabra, normalizar, que sea algo normal, ¿no? no creo sí. que, que ahora mismo no no sé no lo sé es que de hecho no, no lo no lo veo ni no se ve ni en las apps y de hecho aquí en Mallorca donde yo vivo por el momento desconozco de, de, de todo esto o sea de si realmente hay un círculo aquí de, de poliamor Aquí en Mallorca, la verdad, que seguro que lo hay, lo más probable es que lo hay, al igual que hay hay un par de clubes swinger, eh, lo más probable es que lo hay.
1: Ah, que por cierto, antes de perder a muchos de nuestros pecadores, os quiero decir que no estoy hablando de la no monogamia, tratando de romper la monogamia y que no exista nunca más, porque yo ahora mismo estoy en una relación monógama, esto es más para cuestionarlo y hablar de otras maneras de hacer las cosas. Yo lo quería dejar aquí porque ahora has mencionado la palabra swinger y te iba a preguntar de cuántos tipos de no monogamia sabes, pero antes de entrar allí yo quería dejar esto así abierto, que no todo funciona para todo el mundo y esto no es una crítica a la monogamia, sino es vamos a cuestionarlo y vamos a analizarlo y vamos a ver qué funciona para cada persona, para que todos seamos lo más felices que podamos ser. Entonces,
0: ¿Cuál es la pregunta exactamente?
1: Pues la pregunta exactamente es, ¿tú qué tipos de mono, de no monogamia conoces? Como, como
0: tú bien has dicho, swinger, bueno, sí. poliamor, que lo hemos hablado, y sí. si no voy mal, pues abrir una relación, o sea, tener una una relación abierta, ¿no?
1: Es que dentro de una relación abierta puede entrar cualquiera de esas cosas. Dentro del poliamor también hay varios tipos. Pero vamos a ir por partes, ya que has dicho swingers. Hablemos de lo que son los swingers. Que yo creo que a estos alturas es un término que casi todos hemos oído, aunque sea como para reírse del movimiento de liberación sexual de los 60 y 70. (risa) Aunque sea solo para eso... Todos hemos, creo que todos hemos oído la palabra swinger en algún modo. Aunque
0: te esté refiriendo a un columpio.
1: A un columpio. Uh-huh.
0: <ríe> alguien que se columpia.
1: <ríe> o alguien que baila swing.
0: También, hostia, cierto ¿También? que de hecho uno de <ríe> Esto era una anécdota bastante curiosa. Una <ríe> vez estaba en, en Barcelona y estaba buscando un club swinger. Y, y, y aparecí en un club donde se baila swing ¿sabes? y dije oh curioso dije no era esto lo que esperaba es que además me acuerdo que tenía un un, un o sea es decir joder, tú buscas en Google buscas Google Maps y si encima ves que el logotipo tú dices coño pues pinta guay así rollo con con neones es decir a lo mejor es típico cliché vale pero hasta el dibujo que tenían, tenía pinta de que digo, bueno, pues esto será un club liberal, un club swinger, de verdad.
1: A lo mejor lo era en la planta de abajo y tú no te enteraste.
0: ¿Te imaginas? Ahí la planta de, bailando, de arriba todos bailan bailando, y ¿no? la de abajo todos follan. Así aprovechan, así aprovechan sí, pues. el nombre dos por uno. ¿Ya que estás? Ay, qué curioso. Vale, pues que qué diferentes tipos de poliamor hay, entonces, o de perdón, de bueno, no monogamia.
1: Hombre, está el está obviamente porque hemos empezado el swinger, que es ir con tu pareja a un sitio y hacer intercambio de pareja. Tú claro. ves la pareja de otra persona y dices, me gusta." Y alguien ve tu pareja o te a ti y hacéis pues pues un intercambio.
0: o que no necesariamente tienes porque porque no necesariamente tienes por qué ir con tu pareja, porque yo puedo, puedo ser ahora mismo una persona swinger y frecuentar locales swinger, pero sí, por ejemplo, estar abierto a participar en intercambios de pareja. Puede ser. O sea, o en, en un intercambio de pareja, cuando digo un intercambio de pareja, o si tú vas sin pareja, obviamente no la puedes intercambiar porque no tienes. Pero, pero que sí que a lo mejor estás dispuesto a coger y participar en, en un, yo qué sé. Una trieja o un trío, llámalo como quieras.
1: Pero muchas veces en el caso de las parejas swinger, porque aquí estoy hablando ahora mismo de parejas, la gente muchas veces no quiere participar o ver necesariamente lo que está haciendo su pareja. Obviamente, hay un abanico de, abanico de posibilidades y de deseos y de lo que quiere hacer cada cosa. Claro. Porque luego también están las parejas liberales que a lo mejor participan en orgías y participan también en los swinger, siguen manteniendo esa, ¿cómo decirlo?, esa libertad, exclusividad casi. emocional, claro pero hacen más cosas a lo mejor juntos. Luego hay gente que mantiene la exclusividad emocional, pero en el sexo es, por así decirlo, como el polisexo. Te puedes acostar con quien quieras, en un bar, eso eso para mí creo que sería la definición de una relación abierta. Abierta en el sentido sexual, ¿no? Que yo qué sé, tengo a mi pareja aquí en casa, pero llego a un bar, conozco a alguien, y hacemos el fornicio. Pero.
0: Claro. Hombre, es que además, una de las cosas guays que tiene esto es que. Es que, joder. No te vas a aburrir, ¿no? En, en esa aspecto. A ver, que no quiere decir que por ello. A lo te mejor estás... sí, a lo mejor no. Bueno, sí, a ver, es muy relativo todo esto. Pero. Vengo a decir que uno de los mayores problemas que hay con la monogamia es precisamente de que hay gente que lleva desde los 17 años con su pareja. Y a lo mejor tienen 35. Y tú dices, es que nunca he probado otra persona. O es que es una manera de de liberarse. Hay un capítulo que lo expresa esto súper guay, súper guay. Y no me acuerdo de qué serie es, tío. De verdad, no me acuerdo de qué serie es. Es, es que creo que era de, de Black Mirror o algo así por el estilo. No, mentira, Black Mirror no, Easy. De la, de la serie Easy.
1: Pues no sé. Es... No sé cuál es, tendré que verlo. Nada, es un capítulo
0: brutalísimo de que una vez al año esa pareja se permiten. Un día de que pueden hacer lo que les dé la gana. O sea, mm. el resto es un poquito light en comparación con todo esto de lo que estamos hablando.
1: Hombre, es un tipo de no monogamia.
0: Pero es un tipo de no monogamia que durante un día eh, siguen teniendo la, la exclusividad esta emocional, pero no sexual y ya está.
1: Yo escuché una entrevista así con una pareja que hacían eso pero no era un día, sino era una semana de crucero. Cada año hacían un crucero mmm, poli o swinger o no no me acuerdo exactamente cuál, pero hacían una semana de que iban juntos y se pasaban toda la semana follando con quien les diese la gana como les diese la gana. Y el resto del año pues, el, ¿sabes? Tus vecinos tan bajos cogidos de la mano pues eso. Que me parece estupendo, es una manera de llevarlo, pues es todo llegar a acuerdos. Exacto,
0: sobre todo con mucha comunicación. Pero antes de que continuemos, ¿cómo se llama ese barco? Que yo no me he enterado, yo tengo que ir a ese barco. No lo sé.
1: Era algo que pasaba en Estados Unidos, así que como no te vayas para allá.
0: Madre mía, pues... Pues sí, yo creo que una de las cosas súper importantes es, es que tiene que haber un montón de comunicación. Hombre. Comunicación porque es que además tampoco es fácil. Eh. Yo creo que si de por sí ya tener una pareja estable, normal y corriente es complicado, Hombre. imagínate más de una.
1: Es que todo esto ya solo con el ámbito sexual. Ya si así si nos elevamos, por así decirlo, y nos vamos al poliamor, que hay varios tipos de, de relaciones de poliamor... Es todavía más complicado porque imagínate, si no tienes tus propias emociones gestionadas, ver a tu pareja enamor- enamorarse de otra persona.
0: Hombre, no tiene que ser fácil. Son
1: cosas que son difíciles de ver y son difíciles de gestionar. Y claro, es que a lo mejor dentro del poriamor amor dices, bueno, pues tenemos una relación jerárquica. Gerar- oh, Dios mío,
0: jerárquica. ayúdame,
1: gracias. <ríe> que es? Pues tengo una pareja principal y las demás... Bueno, son es que decir menos suena mal, pero son yo que sé, más de relaciones menos sí, que serias, como
0: amigos con derecho a tener sexo.
1: Pero son relaciones, es gente a la que quieres, es gente con la que te involucras, gente con la que irías a las bodas de sus familiares, pero no acabas de tener una relación principal de vivir juntos, de compartir yo que sé, coche, casa, hijos, lo que sea. A lo mejor, digamos, tu mujer, pues la otra persona sería tu novia por así decirlo. Sí. Que ya es complicado. Pero ya luego si lo hacemos no jerárquico y todo el mundo está del mismo nivel, ahí puedes decir, bueno, pues vamos a vivir todos juntos o nadie vive con nadie. Que lo dicho, ¿no? Cuanto una, una persona más se libera, entre comillas, parece que como que más se complica todo, porque hay más personas, puede haber más personas involucradas, no necesariamente, porque si ya es difícil encontrar una pareja, imagínate encontrar varias, yes. yo ahí lo dejo. <risa> um, Hombre,
0: que más de uno ahí verá un nicho súper guay donde poder explotar. pero es vamos, que Es, es complicado. No. No creo que sea... Yo personalmente no creo que fuera un fregado en el que ahora mismo yo no me veo capacitado para meterme en algo así.
1: ¿Así? ¿De todos si... estos, en cuál te meterías tú? O si, en alguno.
0: Hombre, yo podría tener... Hemos dicho, bueno, swingers. Uf, es que son muy relativo tío. Porque, por ejemplo, claro, tú puedes ser swinger y, sin embargo, es que es lo que hablamos de, de antes de los conflictos con tus propios sentimientos también, porque claro a lo mejor a ti no te importa acostarte con más gente pero sin embargo a lo mejor dependiendo de qué clase de relación lleves pues a lo mejor sí que te molesta ver cómo alguien se está chuscando ahí a tu mujer o no, es decir tú sabes perfectamente que yo en su momento podría haber tenido perfectamente una relación abierta, que no sé si haría un intercambio de, de parejas no lo sé o sea no lo creo pero por ejemplo sí que si las cosas se hablan yo creo que que se puede llegar a, un, a un, yo llegaba a hacer tríos con con mi mi pareja y no había ninguna clase de, de discusión ni ni carencia emocional porque yo sabía que íbamos a hacer un trío tanto como ella quería como de la manera que yo quería y después cada uno se iba por su lado ella se quedaba conmigo y el lazo emocional seguía estando ahí, simplemente en el, en el momento ese en concreto pues como que no había esa exclusividad sexual Pero, vale,
1: entonces como que no lo tienes claro <risa> que es lo único que me quedaba claro a mí? no,
0: que decir creo que sí que podría llegar a tener una pareja una pareja liberal o abierta eh, e inclusive creo que podría llegar a tener una relación de sin exclusividad eh, sexual
1: hombre sin exclusividad sexual es cualquiera que no sea la monogamia pero sí
0: bueno sí también era verdad. por
1: ahora mismo tal y como estás ahora hoy por hoy si tuvieses que elegir una de todas esas en las que entra que tengas pareja o no lo eliges tú era eso cuál con cuál crees que te sentirías más cómodo
0: Creo que con la ¿Cuál pareja, sería más chencho? Pues yo creo que sería la pareja liberal, sinceramente. ¿Qué pasa? De que no me importaría tantear un poco lo que sería la, la, el poliamor. Cualquiera de sus vertientes. Como es algo que nunca he probado, no me importa. Sé que es algo muy complicado, que hay muchas cosas que se pueden malinterpretarse, que no es algo sencillo de llevar. Si ya a veces hay celos con una sola persona, imagínate con, con varias. O cuando ves que tu pareja yo que sé, tiene un lazo afectivo más más fuerte con esa otra persona que no contigo, cuando empiezas a ver son cosas que que, que tienes que estar dispuesto a superar, tienes que tener una mentalidad
1: hombre, claro, muy
0: muy abierta,
1: tienes que quererlo. T...
0: Claro, y tienes que quererlo, pero y sobre todo eh, poderlo ver. O sea, poderlo ver de, un, de una manera de que no te vayas a molestar.
1: Hombre, sí. que te vas a molestar, te vas a molestar. Es trabajarlo después, es eh, Sí, gestionarlo. sí, pero es,
0: es gestionar tus sentimientos, exactamente. Yo creo que si, si tú haces tu, tu trabajo interno, llega un momento en el que puedes llegar a, a enamorarte De ese sentimiento de ver a tu pareja que está siendo feliz con otra persona.
1: Es que es exactamente a lo que te iba a decir yo en mi parte de responder a esta pregunta. Porque yo caería entre polisexo y poliamor. Porque, por ejemplo, en la época en la que yo tenía claro que a mi pareja había una compañera de trabajo que le gustaba. Hubo un tiempo que lo pasé, pero muy mal celos hasta de vomitar de lo fuerte que me impactaban los celos a nivel físico. Pero una vez gestionado, una vez hablado, una vez, pues eso, ¿no?, comunicación clara, llegó el punto en el que yo sabía que él se iba a ir a una convención donde iba a estar ella y de repente me dio una felicidad de decir, ay, es que estoy seguro que la ha echado de menos, la va a ver y se va a poner contento, y que él se ponga contento me puso contenta a mí. Y la de veces que yo me he masturbado imaginándomelos juntos haciendo un trío ha sido en plan, mmm, ¡qué bien! Pero claro, esto, teoría y práctica son dos cosas diferentes. Igual Muy si claro. ahora entro a la habitación y los encuentro fallando, ya será diferente el asunto.
0: <risa> Las cosas como son.
1: Pero yo creo que entraría entre esas cosas. Y poliamor, honestamente, no me veo no porque no pueda gestionarlo, creo que lo acabaré gestionando, sino porque por muy absurdo que suene, me da pereza pensar en tener más de una pareja a la vez, me da pereza hoy por hoy, a lo mejor dentro de dos años no, pero hoy por hoy me da pereza o sea, si ya me cuesta hacer planes con mi pareja y mis hobbies como para meter otra persona o otras personas más me da pereza
0: yo creo que es algo que claro pensado así de esta manera pues probablemente eh, sí que te puede dar un poquito de pereza y, y te entiendo perfectamente pero yo es algo que a lo mejor no me cerraría ello y y si me lo propusieran y yo me sintiera realmente a gusto con esa persona y hombre obviamente que hubiera un lazo afectivo ahí que nos uniera de alguna manera
1: hombre pues de mejor, eso se trata muy claro El amor.
0: Pues lo más probable es que le daría una mini oportunidad.
1: Hombre, por esto digo hoy por hoy, pero digamos que abro mi relación y me acuesto varias veces con una persona que me gusta mucho, tenemos mucho de lo que hablar, estamos muy bien juntos y me enamoro, pues yo creo que le daría una oportunidad al al poliamor por ello. Hombre,
0: ahora otra cosa es que esa persona
1: también sienta lo mismo, Ya, ya, bueno, yo te digo, en el caso de que se dé. Pero bueno, ahora te voy a hacer otra pregunta, ¿eh? Dime. Y ahora, dicho todo esto, después de decirte que es que me da perecita y esas cosas, uh, <ríe> ¿tú crees que que podemos uh, meter el poliamor o la no monogamia en una cajita de natural? ¿Que es algo, un comportamiento humano natural?
0: Yo creo que sí que puede ser algo natural. De hecho, estoy segurísimo que tiempo atrás lo ha sido, pero sin embargo, a día de hoy, como bien he dicho antes, creo que queda un largo camino que recorrer para que la gente lo empiece a ver como algo natural, que es la palabra que estás utilizando tú.
1: Es que yo pregunto, porque se ha debatido mucho, al menos yo lo he visto en redes sociales, como que la gente debate mucho, la monogamia, la no monogamia, con, o sea, tratándoles de es lo natural para el ser humano. Dicen, no, 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 lo normal es ser monógamo y no, entonces ser no monógamo es, está mal. O que la gente piensa lo contrario, decir, si tú eres monógamo es porque te han condicionado y eso está mal. Y yo he tardado un tiempo en decir es que realmente da igual si es natural o no es natural. A mí me parece que es natural lo que es para cada persona, como lo veo yo, porque hay sitios, incluso en los sitios en los que el adulterio se castiga con la muerte, la gente sigue poniendo cuernos. quiero decir, alga, hay algo allí, pero no es natural para todos. Creo que es a lo que quiero llegar, que cada persona es individual y cuando hacemos este debate de natural contra no natural, honestamente creo que da un poco igual. O sea, decir, sí, es 100% natural ser monógamo. Es como, sí, pero no para todos. Claro. O viceversa, claro. Claro, claro.
0: Pero como yo te digo, eh, creo que queda un largo camino que recorrer porque si, como por ejemplo, vuelvo a retomar otra vez el tema de la homosexualidad. Si cada vez está más normalizado y aún así se lleva mucho tiempo, mucho tiempo trabajándose, poco a poco, cada vez hay más medios, cada vez hay más derechos. Pero yo creo que es algo que aún ahora mismo eh, está en pañales. No la homosexualidad, el el tema de la no monogamia. El tema de la la no monogamia, yo creo que ahora mismo aún está en en pañales, está en en su etapa de embrión, incluso me atrevería a decir... (risa) <risa> y aún, aún le queda un largo camino que recorrer. Sin embargo, con el tema de, de la homosexualidad, a pesar de todo el tiempo que se ha luchado por ello y todo el tiempo que ha pasado, fíjate, cada vez poco a poco se empieza a normalizar. Poco a poco
1: y aún queda un largo camino. Hombre, desde luego queda un largo camino, pero en el caso de la homosexualidad yo te puedo decir desde mi corazoncito ligeramente gay... Que es natural porque para mí siempre lo ha sido. Quiere decir, nadie me ha hecho que me pongan las mujeres, no ha sido algo impuesto. Sin embargo, imponer que la gente solo le ponga un género... O sea, es que todavía en Estados Unidos, flipa tú, hay centros de, ¿cómo lo llaman? De conversión, me parece. Que es literalmente intentar asustar... tu espíritu gay. Ya, sí, Entonces, en este es... caso te puedo decir, ser gay es natural, porque es como eres, es quien eres, y para mí el poliamor es es una orientación, es una orientación mmm, no sexual, pero sí, pues yo que sé, relacional. Es una orientación relacional, la tienes, Emocional. aunque no lo practiques, sí. Porque yo sé que soy plenamente capaz de enamorarme de más de una persona a la vez, lo que no quiere decir ni que me pase con frecuencia, ni que quiera actuar cuando me pase, porque es que a lo mejor la persona a la que me he pillado no me conviene. A lo mejor estoy en una relación monógama que aprecio demasiado y no quiero que le pase nada a esa relación por, ¿sabes? Por un calentón emocional.
0: Lo voy a llamar así. Calentón (risa) emocional. (risa) Pero, ¿cómo te entiendo, tío? Porque... Yo, yo me considero una persona que creo que sería capaz de, de amar a varias personas a la vez. La putada es como gestiones esos, esos, lo que dices tú sobre todo, la pereza que te da el, el meterte dentro de ese berenjenal y el gestionar tantos sentimientos. Yo, por sí, soy una persona que me cuesta mucho expresar los míos. Entonces, uf. imagínate, tío, imagínate, uf. O sea, no sé. Creo, Creo fervientemente que yo yo sería capaz, porque tú sabes perfectamente que yo tenía una relación monógama y aun teniendo esa relación monógama, si hubiera podido, la habría abierto o incluso yo habría sido capaz de acostarme con otras personas o de tener incluso vínculos afectivos con otras personas y no necesariamente por eso quiere decir que yo haya dejado de querer a mi pareja.
1: Hombre, es que yo creo que el amor que no ella... se resta.
0: Claro, es decir, la cosa es de que como mi pareja de aquellas, o mi expareja, mejor dicho, eso no lo veía de la misma manera que yo, obviamente, pues yo me ceñí a tener lo que todo el mundo tiene. Básicamente lo, lo entre comillas, llamaremos ahora mismo lo que sí que es normal. Que es una sí, relación que sí. monógama.
1: Es que... Yo en mi en mi vida, desde que tengo pareja, he pasado por un por un cambio gradual, que al principio, cuando tenía mi primera pareja, cada persona que me atraía o cada persona que a mí me aparecía, una persona de la que me podía enamorar, me alejaba de todo el mundo. Y qué pasa que los dos años en los que tenía relación con esta persona, me alejé de un montón de gente, porque como ya he dicho, soy una mariposa, iba a decir una mariposa sexual, que también... Pero...
0: (risa) Mariposa trae... Ah, no, que eso es otra cosa, vale.
1: Bueno, da igual, digamos que sí. Y qué pasa, que cuando lo dejé yo con esa persona, el siguiente cumpleaños que tuve, que era el cumpleaños cuando cumplí 16, me parece, lo pasé totalmente sola, porque me había aislado de todo el mundo, porque yo consideraba, como me habían educado, que si realmente querías a alguien, no te atraía a otra gente, ni te enamorabas de otra gente. Así que acabé... Eso acabé un tiempo sola y luego en mi siguiente relación fue como, eh, no, la gente me atrae, pues me atrae, punto. Yeah. Y la que tengo ahora es algo que, que hablo y me gusta mucho porque después de haber pasado por una crisis de pareja, las cosas se hablan mucho y yo sé que si hay una persona que me gusta, que me atrae, que me enamora, tengo la total seguridad que mis sentimientos van a ser respetados, aceptados y, y va a ir bien, igual que... Si mi pareja le empieza a gustar o se está enamorando de alguien, es algo de lo que podemos hablar y ver qué hacemos si sí, o cuando suceda. Que dices, de momento, tal y como estamos, estamos bien, pero estoy en un punto en el que los cambios se aceptan. Si pasan, pasan. Y me parece
0: súper bonito y algo digno de reflejar en este queridísimo podcast. Porque eso significa que hay ahí mucho trabajo ya hecho, hay mucha Uf, comunicación,
1: terapia, <risas>
0: mucha terapia y eso como siempre, bueno, yo creo que, que en este en este podcast muchas veces lo hemos repetido y es que la terapia hace mucho. Yo sabes perfectamente que he sido una persona que he ido a terapia, he ido a terapia de pareja, que la cosa final no haya funcionado no significa que, que no me haya servido de algo. Yo he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo en terapia y de verdad son cosas que, que las guardo en mi caja emocional <risa> y lo guardo como como oro en paño porque de verdad sé que son cosas que me van a ayudar muchísimo a lo largo de mis relaciones, a lo largo de mis parejas o a lo largo de, de mi vida.
1: Hombre... Todo lo aprendido suma, por supuestísimamente. Y yo he de decir que cuando... Yo hice una cosa que estaba muy mal, y os lo voy a decir ahora. Hay muchas razones para abrir, para querer abrir una relación. Y la mía fue crisis. Fue crisis personal. ¿Y qué pasa? Que yo cuando estoy en crisis, o al menos cuando estaba en crisis... (risa) Lo de pensar claro, no mucho. Un día fue como, oye, quiero una relación abierta porque no estoy bien. Así que no encontré ni el momento... Ni di la oportunidad de pensar, fue como una conversación ataque, yo quiero esto porque estoy mal. Que, ojo, o sea, lo lo voy a repetir, así no es como se abre una relación. Y un momento de crisis es el peor momento para abrir una relación. ¿Qué pasa? Que se aprovechó ese momento para terapia y mejorar y comunicarse. Y ahora, por ejemplo, sé que si yo tengo, si yo tengo ganas de flirtear, por ejemplo, de momento, me siento más feliz que nadie, porque todo más allá que eso, me supone mucho estrés emocional que no me apetece. Así que yo me dije, oye, me apetece irme a un evento donde pueda ligar y flirtear con gente, y soy feliz con eso. Pero bueno, hay muchas razones para para abrir una relación. ¿Tú qué dirías, Chencho? ¿Qué razones tendría la gente para querer abrir su relación? ¿O tener una relación abierta para empezar? Hombre, partiendo de la
0: base de salir de la monotonía eso ya ya es una base increíble cuántas parejas hay que el poder abrir su relación eh, les, ha, les ha salvado precisamente la relación y su pareja es que les ha salvado prácticamente todo parejas con hijos con con trabajos super estrictos y que de alguna manera pues han acabado abriendo la relación porque ha sido lo que su terapeuta les ha les ha hecho trabajar y oye, al final les ha funcionado ¿no? y mira.
1: Bueno, es que eso quiere decir que justamente lo que tú has dicho, yo lo llamaría como ampliar, como añadir a la relación, que no sea en un momento de crisis, de oh Dios mío, creo que vamos a romper quiero una relación abierta sino, estamos teniendo muchas cosas pero una de las cosas que nos pasa es que esto se ha vuelto muy monótano. monótono, Monot- oh joder cómo estamos hoy
0: monótono, lo has dicho bien. Muchas
1: gracias no, es que he dicho monótano. pero eso, yo creo que añadir a lo que ya se tiene a una buena base me parece una razón estupenda para querer abrir la relación
0: una de las cosas que me parece por ejemplo genial es de que a a lo mejor no necesariamente necesitas llegar a hacer algo, pero el, el simple hecho de saber que tienes la oportunidad no te hace que realmente, o sea No te convierte en una persona que realmente lo vayas a hacer, pero el simple hecho de saber que puedes hacerlo ya te tranquiliza y... Hombre, claro. No sé, como que te alivia de alguna manera. Hombre, eh, saber que puedo
1: comer tarta cada día no significa que vaya a comer tarta cada día. Pero saber que puedo (ríe) ya me hace muy feliz.
0: Exactamente. Es decir, a mí, por ejemplo, hay un, un dicho que me suelen decir mucho y es el... Muchas veces cuando la gente coge y dice, tío, que tienes pareja? ¿Qué haces mirando así de esa manera o qué tal? Y siempre dicen, es que no por estar a dieta significa que no puedas mirar la carta. Pues sí, yo eso también lo digo muy a menudo. Pero ¿qué pasa? De que hay veces que, que tú puedes estar a dieta, miras la carta y tú dices, vale, a pesar de estar a dieta, tienes la libertad de que tú dices, bueno, hoy es mi día mi día guarro, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo cómo se llama? ¿Tu en día todos trampa? los sentidos. O sea, sí. <ríe> <ríe> y tú dices, bueno, hoy si quiero tengo la libertad de que me lo puedo permitir. Que después a lo mejor tú dices, mira, sabes qué, no lo hago, porque tú eres libre en todo momento de decir que no. Pero emocionalmente ya saber que en cualquier momento podrías decidir que sí comerte ese trozo de tarta.
1: De pene, digo, tarta
0: yo creo que eso ya de por sí es, es un es un motivo más que de sobra y de peso para, para hacerlo
1: es que a mí flirtear o sea, yo solo flirtear, ¿eh? ya no te estoy diciendo enrollarme con nadie, ni acostarme con nadie, ya me hace o sea, es que me da vidilla, yo siempre le llamo así, me da la vidilla me siento bien de hecho, este verano vino a visitarme una amiga, nos fuimos a dar una vuelta en barco y uno de los trabajadores del barco vino varias veces a ver si estaba bien, a ver si quería algo... Y yo, ajá... Uh-huh. Y bueno, miraditas, risitas... Y nada, yo le dije a mi amigo, oye, ¿qué es de esto? Me está dando vidilla. Y él me dice, es que no lo entiendo, si mi novio ahora mismo estuviese haciendo esto, a mí me sentaría muy mal. Y yo digo, lo pues mata. mira, la primera cosa que voy a hacer yo cuando nos bajemos y venga mi hombre a buscarnos... Es decirle que han flirteado conmigo y efectivamente en cuanto nos subimos al coche fue como ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Y me dice ¿Qué pasó? Y yo, pues ha venido un tío y me ha entrado y me ha preguntado esto y me ha mirado así y yo le he mirado así y él pues riéndose, que me va a decir, igual que si él sale de fiesta y yo no estoy y me dice, ah, pues ha, se ha acercado una chica y me ha preguntado esto y me ha dicho lo otro y a mí saberlo honestamente me hace, ves, estoy sonriendo aquí como una boba porque es que Ver que le están subiendo, o sea, saber que le están subiendo la autoestima, saber que que él se lo está pasando bien, hablando con gente nueva, pues a mí me pone me pone feliz. No sé, me da como... me, me gusta, no sé, más que me gusta, no sé cómo explicarlo.
0: Hombre, es que a veces sobran las palabras.
1: Sobran las palabras.
0: Creo Pero bueno, yo creo que sí... Si, cualquiera dime. que te haya escuchado creo que perfectamente puede entender. pues bueno. espero. Exacto, o sea, yo creo que se te puede entender perfectamente qué clase de emociones experimentabas.
1: Tengo otra pregunta para ti, así porque hoy estoy muy pesada. Bueno, no <ríe> si tuvieses nada. que abrir tu relación o proponer una relación abierta ahora mismo a alguien, ¿cómo lo harías? ¿Qué pautas seguirías? Mm... Mm...
0: Hostia, pues... Así sin pensarlo, la verdad es que... Pues que... Depende también la situación de, en la que estés con esa pareja, ¿no? Es decir, si, si, porque a lo mejor es algo puramente sexual, a lo mejor es algo de que emocionalmente congeniamos súper guay, pero a lo mejor sexualmente no, y yo necesito más, y por eso busco algo que, que sea un poco más flexible, es decir, que emocionalmente podemos estar los dos unidos, pero sexualmente poder tener esa flexibilidad. ¿No? Vale, si es que pero entonces... ¿cómo,
1: ¿cómo lo harías? Quiero decir la conversación, yo que sé, ¿estarías conduciendo de camino al bar y le dirías, oye, quiero abrir una relación? ¿O tendrías un ambiente en el que, yo que sé, estáis solos y estáis a gusto y dices, oye, me gustaría hablarte de algo? No sé, ese tipo de cosas.
0: Hombre, si en mi pareja probablemente ya sé más o menos si estaría informada o si como mínimo sabe lo que es. En el caso de que no supiera lo que es, pues sí que probablemente, pues como que le iría soltando pequeñas migajas de pan para que vaya siguiendo un poco el rastro. ¿Qué pasa? De que yo creo que, que sería, yo creo que sería muy sincero. Yo creo que sería, pues, por mi manera de ser, yo creo que sería una persona muy sincera y le diría la verdad y le diría, oye, necesito que hablemos de esto. Porque para mí es algo importante, porque tal. Y poco a poco, pues después de varias, de varias conversaciones, me atrevería a decir de, de que ya como que podría escoger y medio plantearlo. O al menos tantear el asunto para ver qué tal se lo toma. ¿Que ves que lo bien. recibe, que ves que lo recibe bien? Genial. ¿Que ves que no lo recibe muy bien? Pues oye, ajo y agua, echas un poco el freno y.
1: Pero yo creo que habría que dar tiempo también, porque a lo mejor enseguida el primer sentimiento que se despierta es el de terror y celos, pero luego pasa un tiempo y le da un par de vueltas y ya piensa otra cosa. Al igual que yo considero que si cualquiera de nuestros pecadores quiere plantearle esto a alguien porque una relación no monógama le suena súper bien es conocer o al menos preguntar en qué momento le gustaría a otra persona recibir la información. O sea, quiere que las las conversaciones serias, a lo mejor quiere que le mandes algo por escrito, o quiere que sea cara a cara, pero prefiere que sea por la noche, pero no quiere que sea después de trabajar, o prefiere que sea por la mañana. Yo, por ejemplo, si a mí me vienes con un, serio, con, con un tema serio a las 7 de la mañana, seguramente no va a ir bien, seguramente. Claro, pues, Porque tía, no suelo ser una de persona despertar. de mañanas. Claro. Ahora, si vienes... Estamos aquí tranquilos viendo algo y me dices... Oye, ¿te acuerdas que te pasé ese artículo de poliamor? Tal. Ah, sí, me acuerdo. Podemos... ¿Quieres que hablemos del artículo? ¿A ti qué te pareció? Y ir hablando del tema. Yo creo que sería mucho más que si, por ejemplo, yo que sé, si tú le mandas su WhatsApp a tu pareja, tenemos que hablar... Y no le dices nada más. O a las cinco tenemos que hablar. La, la que se va a montar en su cabeza. ¿De qué va a pasar? ¿Me van a dejar? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Entonces, yo igual le tenemos que hablar con horas de antelación, a no ser que ese sea la forma favorita de tu pareja de hablar. Yo creo que lo evitaría. Por si las moscas.
0: Por si las moscas, dice
1: <ríe> Por lo que sea.
0: <ríe> es complicado decir... Hay que, hay que tener mucho tacto, mucha comunicación, varias... Yo, yo creo que en... a menos que la persona sea una persona muy abierta y muy muy liberal y que ya más o menos conozca, hay que tratar este tipo de casos. Y creo, creo que hay que tomarlos con mucho tacto, mucha empatía, porque... Podemos conocer a nuestra pareja, pero tú no sabes a lo mejor cómo le va a afectar eso a nivel emocional. Porque van a surgir las típicas frases y como diciendo ¿qué pasa? Es que si necesitas a otras porque yo no soy suficiente. Es porque yo es que nunca soy tal. Es que yo es que yo... Porque si esa persona no está en una situación eh, que, que se siente bien consigo misma va a sentir como que todos son carencias, como que ella no es suficiente, como que y yo personalmente ¿Sí? siempre me he considerado un tío bastante ¿cómo decirlo? es que no me sale la palabra bueno que como que no he necesitado tanta venga, hostia,
1: tú hostia, puedes hostia, hostia,
0: hostia, 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 hostia. <risa> Que nunca he necesitado tanta atención emocional. Porque siempre he sido una persona que... ¿Independiente? Sí, pero aparte de independiente, siempre he sido una persona que a mí me han enseñado de que tú para aprender a querer, tienes que empezar a quererte a ti mismo. Y cuando yo de verdad descubrí eso y empecé a quererme primero a mí y ya luego al resto, ahí fue cuando de verdad empecé a, a a sentir que estaba haciendo las cosas bien, empecé a... De hecho, es que tú solo te acabas subiendo la autoestima.
1: Bueno, hay maneras de llegar a ello. Yo empecé a quererme viendo el amor reflejado en los ojos de alguien. Es otra manera de llegar al amor propio. Bueno, es muy...
0: Muy sexy. Muy poética,
1: yo, ¿sí? oye, yo sí, estoy sí. aquí...
0: <risa> de lo que te digo, muy sexpiriano. <risa> muy, very very posh very Ah, por
1: cierto, pecadores Sí, es muy posh uh, Os hemos dejado un par de vídeos de Mamá Casquet Hay uno de ellos en los que hay una lista de preguntas Para saber si tienes una mentalidad poliamorosa o no Que yo creo que eso cualquiera por intuición lo puede saber Pero por si tenéis algunas dudas todavía Si queréis saberlo está muy bien sus vídeos, también tenemos otro de si quieres abrir una relación, cómo hacerlo, ¿eh? Los vídeos de, me- de Mamá Casquet están siempre altamente recomendables, porque esa Totalmente. mujer es oro, estoy segura que caga oro ya a estas alturas de su vida. Pero <ríe> lo he dicho, está todo su canal de YouTube y todo su Instagram, yo, yo os lo recomiendo, porque ella habla mucho de poliamor, sabe mucho de poliamor, lo practica... Y qué mejor persona que alguien que lo vive. Además
0: Entonces, Además de, de la plataforma que, que dirige.
1: Sí, que de Santa Mandanga de plataforma... también hemos hablado un montón.
0: Bueno, no hemos hablado tanto como deberíamos. Supongo. Probablemente, probablemente si fuéramos embajadores de Santa Mandanga hablaríamos <ríe> ya mucho estamos.
1: Más. Ya lo has dicho <ríe> como
0: tres veces. <ríe> da igual. Pero es una plataforma sexoafectiva en la cual se informa todo de una manera muy directa, no con frutas, se muestra todo tal cual como es, de manera sí. tajante y verídica, cosa que es de agradecer muchísimo, tío, porque nosotros mismos hemos hemos sufrido en nuestras propias carnes la censura de Instagram
1: y la todo por, Instagram.
0: por poner imágenes... Anatómicamente correctas. Que anatómicamente correctas y que, que, que ni siquiera eran nada explícito. Eran. Que me acuerdo que era. como una especie de dibujo del de, de pene y del clítoris si no voy mal. Y después sí. había un par de radiografías de, de, de la vagina. ¿No? Sí. Si no voy de mal, creo será. que era eso. Pero y yo sí, me quedé sí, sí. como diciendo, ¿de verdad, de verdad, nos han censurado por así ah, sí, por, por esto, y después veo yo después veo ilustradores, tío, que cogen hacen dibujos súper explícitos con corridas por doquier eh, con dedos metiéndose en orificios y de todo y digo, tío, es todo súper explícito y esto que es algo de, de que es intentando, educación, eh, exactamente intentando que es que sea algo educativo, la nos que nos corresponde nos censuraron no sé cuánto casi una semana o algo así.
1: No sé, fue absurdo.
0: Entonces, la gente intenta explicar ahora ya siempre con, con frutas o con. o como sí. por ejemplo le pasó a, ma, a nuestra queridísima Noemi Casquet, Mamá Casquet en Instagram, eh, en YouTube. Se sí. que tuvo que empezar a decir que si los pollos si y la párra de pan cuando se quería referir al coño o a la polla.
1: Y ahora mismo he abierto una sección que no sé si has visto en Instagram que se llama la panadería de mamá casquet.
0: La panadería. Eh, sí lo he visto.
1: Es que la es que de verdad la gente que queremos educar sobre sexualidad tenemos que hacer unos apaños y mira que tú y yo podemos decirle con el sale lo que nos sale del chomino, pero es ridículo. Así sí, que ridículo, yo os diría a todos y a todas educaros, informaros sobre en este esto es lo que estamos hablando ahora del poliamor, va a ser lo mismo si os interesa, hay muchísimas plataformas, os vamos a dejar unas cuantas, informaros que la educación es esencial para lo que sea, pero en esto también, para saber lo que uno quiere y lo que uno bueno, lo que uno necesita para ser su mejor yo.
0: Exactamente, para ser la, tu, la mejor versión de ti mismo.
1: Y yo diría que si alguien está interesado en empezar en este mundo poliamoroso, polisexual, pues eso no, creo que lo primero ya lo he dicho, educarse, ¿no? Hemos dejado un artículo con libros que hablan de la no monogamia. Creo que el más... el así como la Biblia no monógama es el de Golfos con Principios. Aunque no sé si realmente se traduce exactamente así. Lo tenía en algún sitio yo. Ética promiscua. Es la forma traducida en castellano.
0: Ética promiscua, qué brutal.
1: Sí, sí, sí. Que es uno de los libros, eso es la Biblia poliamorosa. Está altamente recomendable. Y además también así conocéis un poco los límites... Y las reglas es que se pone a otra gente, porque una de las cosas que suelen pasar en un principio es que cuando empieces una relación así, acuerdas con la otra persona con que os sentís cómodos, porque hay gente que pone reglas de, pues no te acuestes con mis familiares o con mis amigos, um, otra gente que no quiere que te traigas los rolletes a casa, otra gente que pone la regla de X kilómetros, pues no quiero que te acuestes con nadie en este, en los próximos yo que sé 50 kilómetros.
0: Bueno, que mira, y... Y... cada oh, cual es suyo, que incluso ¿no? Eso puede llegar a tener derecho a veto. Decir, bueno, vale, pues sí. justo a esta persona en concreto no. Pues porque a lo mejor con esta justa persona pues me siento más indefenso o me siento más vulnerable o tengo una auténtica yo qué sé, una auténtica relación, amor-odio, celos, llámalo como quieras, y justo con esta persona no puedo. Ahora, si ya ves que es algo recurrente, que dice, no, con esta persona no, no, con esta persona no. Coño, a
1: ver,
0: algo pasa, <risa> ¿Con háblalo, <nadie>? ¿sabes? <risa> Háblalo. Pero eso está, pero... está bien
1: hablarlo, saberlo. No, está bien, claro, no, esto, es, es esencial, esto, me corrijo.
0: Todo esto después, por mucho que haya un libro que te lo mencione, cosa que cosa tengo que mirarlo, está en español. Sí, el libro Ética está Promiscua está en vale. español. O sea, realmente ese es el título 100% oficial en español.
1: Sí, Ética Promiscua. Está vale, en la cajita de descripción con una lista de libros para Genital. educarse.
0: Genital. Vale, pues yo le echaré un ojo también. Admito de que Genital. es algo que desconocía. le Lo miraré. Y admito que... Que a ver... El tema del de, de, poliamor es algo que yo, que yo, bueno, he tanteado así un poco, lo he mirado un poco por encima. No es algo de lo cual yo sea un auténtico experto porque realmente es que nunca lo he probado en mis propias carnes. ¿Que si lo haría? Sí. Lo, al menos lo probaría. Yo creo que con comunicación y con mucho tacto se puede llegar a, 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 a conseguir... Y sé que no es algo fácil. En absoluto. Pero tam- tampoco es fácil tener hijos. Y la gente los sigue teniendo. Sí. Entonces, si es algo que tú quieres y por lo que estás dispuesto a luchar, oye, ¿por qué no?
1: Es que no? yo creo que vale mucho la pena porque te conoces te conoces mucho. Por eso digo, en la época en la que pareja y yo estamos hablando de abrir la relación, todas estas conversaciones que tuvimos, por desgracia, son cosas que no habíamos hablado en el pasado. Y hoy por hoy lo pienso y digo, pero realmente, ¿por qué no? Nunca habíamos definido lo que son cuernos, por ejemplo. Porque yo... También tuve la conversación con una chica que me decía, no, es que ya fantasear son cuernos, porque la mente es mucho peor que las manos. Con la mente puede hacer muchas cosas que con las manos no. Yo pensando, buah pues si tu pareja no puede ni fantasear, quiero decir, porque lo va a seguir haciendo, las cosas como son. Pero si tú le metes la culpa a tu pareja por fantasear... Y porque
0: hay cosas que salen de tu alcance. Es decir, yo, por ejemplo, he tenido mi pareja y, y ha habido días que... que he tenido un sueño erótico y me he despertado cachondísimo o incluso he llegado a tener poluciones nocturnas, que se le llaman, ¿no? Que por el que no sabe lo que es una polución nocturna, es... ay mariposilla? ¡Ay, (risa) sí! Una polución nocturna, para el que no lo sepa, y si no ya hablaremos en otro capítulo más largo y tendido de esto, es de que estás teniendo a lo mejor un sueño erótico y que por algún casual, pues, estás soñando que estás teniendo sexo y tú coges y eyaculas en sueños. Sí. desconozco ahora mismo la verdad acabo de caer en esto pero desconozco si también hay una versión femenina de esto
1: sé que la hay lo que pasa es que es muy jodido porque a mí no me pasa yo puedo estar soñando que estoy follando estoy muy a gusto o que me estoy masturbando pero nunca me corro lo cual es muy frustrante porque te despiertas ahí que llevas como toda la noche a punto y dices me cago en mi vida que lo único que quería yo era correrme pero bueno, espero que pero, haya vida, otras personas por ahí que se corran ya, bueno, ya, bueno.
0: Bueno, lo cierto es? es que lo que decía, eh, que es una putada porque tú tu, tus sueños, por ejemplo, no los puedes controlar. Y si para esa persona pues no. le tienes que estar ocultando siempre todo, tus sueños, tus emociones y tal, es una auténtica mierda. Yo, por ejemplo, he tenido una relación en la cual yo le he dicho, hostia, pues mira, he tenido este sueño, jiji, jaja, te has contado, no sé qué. O sea, se lo he contado y a lo mejor me dice, joder, qué paranoia más rara sueñas o, o qué cosas tal, no sé qué pero en ningún momento ha cogido y se la ha tomado como si eso fuera una infidelidad
1: porque ha, es que has soñado con otra. Pero por eso digo que esto es hablarlo con, con cada persona y ver dónde están tus límites, los de la otra persona, y estaría bien no imponer... O sea, no, es esencial <risa> no imponer los tuyos. Porque también he oído de personas que cuando estaban en el proceso de negociación uno le diga, no, 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 es que tu regla es estúpida, la mía tiene lógica. Y es como, no, ves que tu lógica me la sopla. Lo que pasa es que si yo no me siento cómoda que te acuestes con mi hermana, tu lógica me da igual. Por darte un ejemplo.
0: Sí, sí, ya, ya me imagino que, que era un ejemplo. O sea.
1: Pero este tipo de cosas son esenciales. Hay gente que se escribe las reglas y hay gente que las tiene habladas y ya está. Y luego a medida que va pasando el tiempo van quitando, van añadiendo. Es esencial darse un tiempo para para moldarse, para estar incómodo, para incluso estar mal. Claro. Sí, sí.
0: Y y hablarlo con tu pareja, porque a lo mejor en un cierto momento pues esa regla te puede incomodar, pero después tú dices, coño, ha sido la mejor regla que hemos podido implementar, ¿sabes?
1: Sí. Y yo creo que también... Todo puede variar. Mucha empatía.
0: Claro, por supuesto, también empatía. Eh, La empatía me parece algo que que en el poliamor tiene que ser algo fundamental, porque si no tienes también un poco de empatía por tu pareja y, y, y intentar... Es que es muy complicado gestionar los los cumplimientos, los, <risa> los los sentimientos. Entonces, si no tienes un poco de empatía de que a lo mejor tu pareja no los está gestionando como, como quizás debería de estar gestionándolo porque cada uno somos totalmente diferentes. Cada cuerpo es diferente. Y que lo digas... Eh, cada una cada una o cada uno siente de una manera diferente transmite de una manera diferente entonces no puedes pretender que seamos todos unos robots que no sintamos que no porque no o que sintamos
1: igual o que una cosa que no nos haya molestado un día y nos molesta el siguiente sea algo absurdo porque cada día es algo diferente aunque lo hayas hablado puede ser que lógicamente una cosa te parezca bien o te parezca mal, pero luego en el momento del que pasa, dices, ay, esto no me está sentando nada bien. Aunque habéis acordado que yo qué sé, tu pareja el jueves por las tardes se va a una cita y tú el jueves estás de bajón, no pasa nada que te sientas mal. No, no, somos personas. Entonces creo que, pues eso, ¿no? Mucha empatía hacia la otra persona y hacia ti. Y gran parte de los errores que yo he visto son eso, no haber hablado bien las cosas, la gente, no haber respetado los límites, y una cosa os digo, aunque sea una relación abierta, poliamorosa se pueden poner cuernos, porque si hay límites, por algo están. Y si tú te los pasas por el forro, estás poniendo los cuernos igualmente.
0: Es que, de hecho, eh, en... en En diferencia a lo que es la monogamia, claro, estamos hablando de que si tú estás en una relación monógama y te lo tomas como si fuera una no monógama, esos son cuernos porque estás incumpliendo ese trato que aunque no sea escrito es un trato verbal que tampoco se ha dicho probablemente porque tú ya lo asumes, tú, tú... en el momento en el sí. que empiezas una relación ya asumes de que es una relación monógama, pero si tú ya coges y hablas, tenemos una relación abierta, o vamos a tener una relación abierta, una relación poliamorosa, swinger, lo que sea, y pones y estableces unas normas, si tú quebrantas alguna de esas normas, para mí eso es considerarlo cuernos. O sea, a ver, también depende qué normas, ¿no? Pero, probablemente si sí son normas serias, del tipo, no quiero que te traigas a nadie aquí a casa. Porque este Claro, es y te despiertas y están
1: follando la habitación de al lado. No, <ríe> dices, o ya no follando,
0: ya simplemente que te encuentras de que, de que, pues, yo qué sé, te despiertas a mitad de la noche y estás tomando, tu pareja se está tomando ahí algo en el salón, pues con otra persona. Tú dices, oye, esto era nuestro espacio seguro o sea, has quebrantado una de las normas que habíamos puesto. Entonces, eso ahí sí que puedo entender de que sea motivo de enfado, de cabreo y que se podría considerar bueno, claro. No digo si se podría considerar cuernos al 100%, pero sí que sería un
1: Vale, un traición, motivo, un, digamos traición un motivo al contrato de enfado,
0: traición, sí, a tu confianza. Exacto. Porque
1: Puede ser que no le moleste, uno de mis amigos me decía que su mujer cuando se trae el novio a casa pues eso no, se lo trae a casa, cenan juntos, juegan a juegos de mesa y esa noche pues su mujer sube a la habitación de invitados con su novio y follan cual conejos. Y él pues está pues haciendo cualquier otra cosa en la casa, o se va, o sale, o lo que sea. Y no le molesta ni escucharlos follar, ni que ya se traiga el novio, al novio le cae muy bien. Dijo que la única vez que han tenido una situación incómoda es que el novio había aparcado muy cerca del coche de de mi amigo, del marido, y él tuvo que despertarlos antes de irse a trabajar en plan, tío, mueve tu coche que no puedo salir. Pero eso es lo más incómodo que le ha pasado en su relación abierta. Madre mía. Entonces Ojalá todo es muy fuera personal.
0: De, de sencillo. Sí.
1: Y pero yo creo que él con su mujer, cosa que yo también recomiendo, incluso en las relaciones monógamas, es mantener algo que sea especial para los dos. Digamos que yo y mi hombre nos vamos a tomarnos un café, cada jueves juntos, y es nuestro tiempo de fuera móviles, fuera todo, nos miramos a los ojitos, nos cogemos de la mano y estamos ahí, pues cual perdices enamoradas, ¿vale? Y es nuestro momento, y yo, para cualquier pareja, trieja, lo que seáis, tener algo íntimo vuestro, aunque sea yo que sé, que que con esa persona es la única persona con la que haces sexo tántrico, o BDSM, o es la única persona con la que des películas coreanas, qué sé yo, ¿vale? (ríe) Algo que os haga felices. Me parece que también es bastante esencial para sentir que... Coño, que, que, lo, que lo valéis como comunidad y que, que os dais importancia, que mantenéis algo, entre comillas, sagrado para, para los dos, sea lo que sea. Por eso he dicho, aunque sea ver películas coreanas, ¿vale? Lo que sea, realmente.
0: Sí, a mí una de las cosas que me ha resultado curiosa esta semana ha sido que, como bien sabes, eh, tengo bueno he hecho la... La sesión de fotos está Shibari. Mm, es verdad. Y ha estado muy chula, la verdad. Ha sido una sesión bastante entretenida, muy divertida, con toques muy
1: eróticos, la verdad. ¿Ya he visto alguna foto por ahí?
0: Sí. Y, de hecho, lo que me ha sorprendido mucho es... Bueno, mucha gente lo ha aceptado de una manera bastante curiosa, ya que es la primera vez que realmente publicó cosas de, este, de esta índole... O al menos tan explícitas, no en la palabra, pero al menos de que, no que lo vean en una ilustración, sino que lo vean ahí, hostia, ahí mm. está Chencho haciéndolo. Es decir, y estamos hablando de un Shibari, que, que a mí me parece algo bastante erótico, no necesariamente tiene por qué ser algo sexual. Y es pues un vínculo que tengo yo con, con esta chica, con esta modelo, sin necesariamente... Hola. <ríe> qué cabrona
1: te quiero la...
0: <ríe> la cosa es que hay un vínculo súper chulo y ya ha habido varias personas que me han dicho, pero de verdad te la has follado, ¿verdad? te la has follado, bueno, al menos te habrás liado con ella no, no tiene por qué tengo un vínculo de, de atador y de modelo guay algo super chulo y no, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Somos amigos con mucha confianza, pero ya está. Ya está. Nada más. Es decir, de hecho, es que me mola mucho el rollito que, que yo me llevo con... Sí, bueno. ya. Me da igual. O sea...
1: <risa> no, sí, pero... es que... es. Las relaciones humanas son muy complejas, de muchas formas diferentes y meterlos todo en una misma categoría como que esta es la categoría correcta o es lo que todo el mundo se espera, pues no está bien. Y con todo este rollo que os hemos soltado aquí del poliamor y de cómo iniciarlo y cuáles son los errores, digamos que pasáis por todo eso. Digamos que el poliamor o la, o la no monogamia suena súper bien, pasáis por todo eso y de repente veis que es que no es para vosotros. Y no pasa nada, porque esto es como, yo que sé, para mí, salir a correr. A mí me encanta como suena, ¿vale? O sea, me parece que salir a correr todos los días tiene que ser. Aquí, la hostia, ahora lo intento. Y mueres. Y no es para mí. A ver, yo lo sigo intentando, pero es que no es para mí. Y no pasa nada. A otra persona le funciona de maravilla. Hay gente que se levanta a las cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana. Re- repito, cuatro de la mañana <risa> para salir. Y a con correr. el
0: frío que hace.
1: Aquí en Canadá, con la nieve, 4 de la mañana, que yo los conozco, que son reales. Y yo lo pienso y digo, no, 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 no es para mí, gracias, me encanta Después que os haga
0: No Me quedo no aquí, es pa mí, mi camita calentito.
1: Que es que yo me voy a dormir a las 2 de la mañana si tengo la oportunidad. ¿Es que me voy a levantar yo las 4... Cu-? No. Las calles no bueno. están puestas. <ríe> Pero todo eso os quiere decir que Empatía, como ya hemos dicho, hacia uno mismo, porque no todo es para todos. Y nada, es una opción no es mejor que otras, siempre y cuando obviamente no sea impuesta. Si tu pareja te impone así, por mis cojones, vamos a tener una relación abierta, porque se quiere acostar con otra persona, si tú no estás bien, pues ahí habrá que ver qué se hace. O aceptas, o te vas, pero que te impongan un modelo con el que tú no te sientes bien de ninguna de las maneras, no está bien.
0: Ni es lo correcto. Y de aquí me gustaría lanzar una pelotita a nuestros queridos pecadores. ¿Qué opináis vosotros del poliamor? ¿Abriríais vuestra relación? ¿Os parece que esto es simplemente un juego infantil para adultos? ¿O, o que es gente
1: que tiene miedo al compromiso? Que a mí me lo han dicho mucho también. Sí. Sí, sí, que yo pienso, joder, pues ya me dirás, si me quiero comprometer con tres personas y tú no puedes ni con una, Exacto, ¿quién tiene te compromiso? Te decía, o sea, ¿quién tiene un problema? <risa> o sea, precisamente
0: ¿verdad? por eso me sorprende la pregunta y dices, sí de hecho, es lo que yo decía precisamente al principio del capítulo, que uno de los pocos motivos por los cuales a lo mejor a mí me costaría tener una relación poliamorosa es porque si ya me cuesta tener una relación estable, imagínate varias a la vez. Es que es una gestión de, de emociones y de sentimientos que si ya cuesta uno... Imagínate, que va, que va. Ahora mismo lo veo un tanto lejano o a menos que tenga ahí alguien que de verdad me oriente mucho y me ayude, lo veo algo bastante complicado. Pero bueno, ahí os dejo la preguntita nos podéis contestar y escribir siempre en el inbox de de E-box. nos podéis escribir en benditopecado.podcast y en com Como siempre, estas son nuestras redes, nuestra área de contacto. Darle a escribir a nuestra plataforma en iBox o en Spotify gusta? o en iTunes. Sí. Y si no gusta, también le puede editar. A lo mejor este <risa> este capítulo... Que no perdéis dinero,
1: que no pasa nada.
0: Pero a lo mejor este capítulo no os ha gustado y puede ser que el siguiente sí. Porque nunca sí. se sabe de lo que uno puede aprender en un podcast de esta índole.
1: Me parece todo estupendo. Yo, antes de empezar a despedirme y a lanzar besitos como hago cada semana, el principio quiero decir fin. una última cosita, que encontrar una comunidad... De personas que te aceptan, que te puedan ayudar, que entienden, me parece fundamental. No sé de dónde sois, de dónde son todas vuestras orejitas, pero si buscáis vuestra ciudad y algo de poliamor, estoy segura que algo saldrá. Los que tenéis el placer de estar en Barcelona, yo no sé qué pasa en Barcelona, pero todo lo que he encontrado de eventos, de talleres, de reuniones, en Barcelona hay una auténtica barbaridad, os quiero dejar eh, un recurso que es Sandra Bravo de Hablemos de Poliamor. Esta persona tiene un blog y hacen cursos, por ejemplo, antes de ayer o yo qué sé, la semana pasada en algún momento hicieron un curso de gestión de celos en una relación poliamorosa y hacen muchísimas cosas de por el estilo. Se puede crecer dentro de una comunidad y una comunidad siempre da mucha más fuerza porque esto es algo que mucha gente no entenderá, es algo en lo que podéis estar, ¿sabes?, contracorriente y tener personas que escuchen, que entiendan y ayuden, como para todo en esta vida, lo hace mucho más fácil y mucho más agradable. Así que también vais a tener recursos, si os hacen falta, en la cajita de descripción para que lo sepáis y no estéis solos, solas, soles
0: (risa) ole 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 no te voy a aplaudir porque no quiero reventarle los tímpanos a nuestros
1: por favor no los lesionemos
0: tiros como siempre es una lástima tener que despedirse pero ha sido todo un placer poderos explicar todo esto porque sabemos que Fanny se se informa con todo el cariño y el amor del mundo yo también aprendo mucho con estos capítulos como bien he dicho, este capítulo en concreto el poliamor desconocía muchas de las cosas que se han comentado hoy gracias a Fanny por Uup, ilustrarnos
1: Uup, y no soy ninguna de... experta eh hay más expertos por el mundo yo, que os lo dejo yo os comunico <ríe> mi sabiduría por poca que sea
0: pues como siempre, caballeros Caballeras.
1: Caballeres. Callaveres.
0: Calla, callavos. Callavos. Nabos. ¿Qué dices? Ya no sé ni lo que digo. Os queremos un montón. Un montón. Muchísimas gracias, como siempre. Un besito. Y hasta la semana que viene. Adiós. Chaito.